0: 大家好，今天是十二月六号凌晨十二点四十九分，然后是一个情绪非常波动的一天，然后大哭了一个晚上几个几几十分钟或者十几分钟之后，嗯，慢慢平复了心情，然后因为说了要录播客嘛，然后就看了一下书，虽然也没怎么看进去，然后就开始玩游戏。录一期鬼屋，我一直打不过那个钢琴怪，数次死死亡之后返回标题页面读取存档，觉得算了，不要逃避了，还是来录播客吧。然后接下来这个星期，我预感也是非常，嗯，工作非常繁忙的一周啊，所以。哎，也不知道该说什么。然后现在每次说话就这个舌头，舌头侧边长了一一个，我不知道，反正就是特别痛。我估计是有点上火。之前也说过，嗯，就讲话又特别痛。但是关于我自己事情，虽有很多的想法，但感觉现在还不是很成型，而且没有那么想要。自我暴露，所以就先不说了。现在就要看一看这本书《失落的卫星》。刘子超是最开始听文化有限电台提到，那后面好像还有好几次提到，嗯、啊，于是就在那个嗯网上借了这本书。然后这个周末突然发现已经到期了，嗯、啊，然后反正就现在就是每天多读一天，好、啊、像要付六毛九，因为它是六十九块钱，所以。每多看一天要多付六毛九，所以争取早一点看完把它还掉。然后这本书其实跟那个重走那本有点像，就是重新去都是那种很有经验的记者，然后重新去走一些嗯有文化历史的线路，在旅游的过程中用纸笔，我也不知道是不是纸笔啊，记录一些他们的所思所见，然后所见所闻、所思所想。以及把历就是当代和历史串联起来，嗯，这个阅读的过程是非常愉悦的。虽然最后还是沉迷在游戏里面了，没有看下去，没有继续看完。那我今天大概看了七十多页，之前也就是有一天在路上也看了一章，就我发现我看的是序幕，就嗯很有就很入迷，就一看这本书是我想看的。序幕里面提到， 2012年、2010年夏天，作者以记者的身份去了一次霍尔果斯。啊，我下面就直接读这个部分了。那是中国通往哈萨克斯坦的口岸城市，有一种边境地带特有的繁忙与混杂。在国门附近，我看到等待通关的货运卡车排起长龙，远方横亘着冰雪覆盖的天山。我问一个正在抽烟的中国司机。他的目的地在哪里？他说阿拉木图，他的口气让我感到阿拉木图是一个遥远的地方，一个必须长途跋涉才能抵达的地方。有那么一瞬间，我很想跳上卡车，随他一起穿越边境，前往阿拉木图。眼前的雪山变成一种致命的诱惑。司机告诉我，阿拉木图又叫苹果城。我的脑海中顿时浮现出一座遍植苹果树的城市，在金色的阳光下，苹果泛起清新的光泽，好像少女的脸庞。这几乎成为一种明信片般的印象，以至于六年后，当我走出阿拉木图机场，立刻开始下意识的寻找苹果树。没有苹果树。嗯，这就是整个整本书。的序幕的开头的三四个段落，嗯，我对这个印象很深刻，特别是最后那个没有苹果树。然后开头还记录了他去借助于一个当地人家的经历，他们一起去爬，呃，一起去一个山上吧，然后想要去看那个苏联时期的天文台，嗯，然后那个地方其实好像已经荒废了。有一个有一条小路，布满碎石，封顶在一团黑雾上。你们要上去吗？就是一个人问。嗯，我们可以试试。塔吉扬娜回答。直至无路可走，这就是这本书的整个基调。这本这个这个地方停在这个地方就很很有,有诱惑力，很有魅力。然后整一篇，嗯，整本书就是以这种。嗯，好，很多个结尾我都特别喜欢，他就这种意犹未尽，然后样像小说，但是又是实际发生的事情。嗯，然后后面，嗯，我做了一些标记的地方跟大家分享一下。第一篇文章叫《编程服饰会》，其中我提到。艾特马托夫啊、哦，先说一下前提啊，我对中亚文化什么，其实真的完全没有理解，所以就下面的说的东西可能会很小白了。就艾特马托夫是第一代融入苏联体制的吉尔吉斯人，嗯，就是苏联做时代最重要的作家之一，也是吉尔吉斯作家中最接近。诺贝尔文学奖的人，然后他们，他和当地的一个人在聊到这个的时候，说到，嗯，就是阿拜是当地的一个人说，不，呃、嗯，或者当地的作家吧，应该算是吉尔吉斯的，嗯，不过我现在认为马特艾特马托夫的成功是那个时代的产物，怎么讲？作者问，然后他说。在苏联的大家庭里，每个加盟共和国都要有一个作家，能够代表那个民民族的文化。这既是苏联体制的要求，也是一种政治需要。艾特马托夫恰成为基尔吉斯文学的代表。嗯，就就是这种感觉。然后，这里面还提到了一个人，他在。吉尔吉斯，我不记得是吉尔吉斯还是我看一下，嗯，看一下比什凯克，吉尔应该是吉尔吉斯，嗯，里面然后遇到进入了一家餐厅，然后结识一个年轻的吉尔吉斯姑娘，是那家餐厅的老板，他是一个那个老板感觉是一个很混合的人，嗯，他是。吉尔吉斯人吧，嗯，稍等，我看一下。他告诉我，他出现，他出生在吉尔吉斯，但在沙特长大，又在美国佛罗里达读了两年大学。他母亲是吉尔吉斯人，后来嫁给一个河南男人。嗯，就这样子的一个背景，嗯。然后这下面这一段可能跟我现在的一些心境和状态很契合，但是他可能本身没有那么多的精彩度。他就说到，高中毕业后，伊索左伊去了左伊就是刚才说到那个餐馆的老板，去了佛罗里达大,大学。大二那年，母亲的第二次婚姻到了无法维系的地步。他和河南人为我离了婚，然后发现他们连房租都交不起，更别提在美国立足。为什么呢？因为我现在就是真的很穷的一个状态，也不是很穷吧，就是经济上有了一些小危机。当然，某一方面也是我自己选择的。我觉得接下来要到自我暴露的时刻了，因为我就，哎。今天的这个情绪波动，就是因为跟家里面的一些关系，因为听堂妹提到的就是我父亲在背后形容我是非常贬低的语气，然后我就非常难过，然后跟我妈说的，说着好像就哭，就是这件事憋我心里已经挺久了，我记得之前博客也说过，嗯，然后今天。就跟我妈打电话，就说了一些大家都不是很愉快，但是有些事情又没有说破。我觉得这种状态很别扭，就说那再说一下吧。就我觉得争取能看是不是能把事情说破。嗯，然后终于就说到这个部分。就我觉得父母还是挺想我回家乡去的，但我自己会觉得家乡对我毫无吸引力。就我回去好像也受不到什么优待和福利。就我从内心可能不是很相信，我的父母真的会能给我提供什么，嗯，资助吧。包括，甚至我会觉得，如果真的提供了之后，反而我自己是一种，就像把我自己卖给他们一样，呃，会完全丧失自我的一个状态，更别提要面对很多，就感觉是要把我生吞生吞活剥的亲戚。真的，我今天跟我妈打电话，我形容就是像恶鬼一样，就想把我吞下去。嗯，怎么说呢？就我不知道。大家会不会有这个想法、啊？我不知道啊，但我自己就就说到这个时候，就是我不相信这个点嘛，就说到就提到啊，我爸可能一直就在背后是贬低我的，然后我妈妈最近我不知道是我影响了他，还是他影响我，我觉得是我影响了他，然后就可能说一些我爸的不好的地方，然后他就会那种很。冷漠又悲伤的语气跟我说：“就是，要不要再太去在乎别人的，想法或者感受？”啊，我真的很难受。就是他听他说这一点的话，因为那个人甚至是我的父母，我也要不要在意吗？嗯，然后。我不知道为什么，就我以为有见我爸不在家，但是我爸其实在家，可能听到一些动静，然后就是说听到了，特别听到了我心情不好，甚至可能我爸我妈弄的心情不好。他说怎么怎么了？我就没说话哈、啊，我说没怎么。然后后来他又问了一句，我就跟他说了，我说你在就是别人面前就是说我就过得很不好，然后现在就是在这里浪费时间混日子啊什么什么，我就感觉很受伤。然后我爸就叫嚷了起来，就说我怎么这么蠢，然后怎么会相信别人说的话？然后我就整个人崩溃大哭。我觉得为什么这个时间还要来责怪我？然后在我的立场上，我会觉得，就是首先我跟我堂妹从小。可以算算是一起长大，虽然就是每年都会定期见面了，然后我就，然后包括大人都一直说啊，就是关系很好啊，大家互相照顾。就我对他肯定是非常信任的，然后包括从小我父亲对我的一些教育观念，就是要挫折教育，他就觉得要给我压力，然后就是所以永远都在贬低我，然后打压我。虽然这两个词就很负面，因为在我看来这件事情就很负面，永远都在说别人家的孩子多么多么好，然后甚至就很小的一些事情就说，就是啊，你看谁谁谁，今天今天他就偶尔，好像高中偶尔会来接我放学晚自习的时候，跟我妈妈一起，他就说，哎呀，我刚刚看到谁谁谁你同学，人家都是笑着走出来的，你怎么就上就是垮着个脸？就这些事情我记得很熟很牢。就很受伤，然后今天就不敢崩溃大哭，然后我觉得今天很棒，就是我,我面对他的一些指责什么，就会说回去，然后他指责我什么这么丑，我是我就狂大声的说，我不，我这时候如果你还要跟我追说这些，我也不想跟你说了，怎么怎么，反正我也不记得当时的情况，中间有一段就后来我跟我妈打电，就是又电话又还给了我妈，还是怎么样。呃，跟我妈说，反正她有那种悲伤、冷静，又有点冷漠的语气，大概意思就是说，这个世界上没有人值得你去那么在意。哦，我那时候就就整个憋不住，就有时崩溃大哭，失声痛哭，又不敢发出太大的声音。我就觉得，天呐，就是就是我的父母，我都不能去在意他们对我的想法嘛？那我这个世界上，我还能在意谁对我的想法呢？嗯，然后后来好像我爸又又把电话拿过去跟我讲了一些有的没的东西，我不记得，反正讲了一会我就说，啊，反正这个整个场景回忆起来，我现在就是整个混乱而又模糊的。但我今天突然就，我后来想了想，我我突然就好了，就是。有一点像，就是我认清楚了我父亲是个什么样的人，因为他是之前至少在人面前会表现的非常体面，非常的就是没有瑕疵，但是他实际上就是一个很有瑕疵的人，就世界上没有谁会没有瑕疵，一旦就是或者说我把他包装的过于完美。呃的同时，就越发就会放大他的一些缺点。但我现在就就看懂了他是个什么样的人。就我，我首先我觉得这件事情本身吧，就是他可能是确实会在亲戚面前或者什么，不管是小辈还是什么面前说一些，就是就是就是随口一说嘛，人都会随口一说，这很正常。啊，就他现在在那边吧，哎，应该还行吧，反正工资也不高或者怎么样。就他这件事情，就对我也挺好的。他在亲戚面前说我工资低，我觉得对我来说也是一种保护了。但是，就他知道这件事情之后，他很，我觉得他，我今天很崩溃一点，就是他非常跳脚。他一方面就是说我很蠢，说我脑子不够用，说我为什么会相信这些事情。可能他也很生气吧，就是觉得我不信任他。另外一个方面就疯狂的贬低我堂妹，就是之前从来没有人在我面前说过堂妹的坏话。我觉得世界上每个人都很喜欢她，然后我就是世界上最不是很喜欢那个小孩。呃，但是今天这个，当时我我我意识到了，我当时有一点隐秘的开心，就是我觉得啊，原来不是世界上所有人都喜欢她的。但是之后我，我我我其实当时更大的一个情绪就是觉得，天呐，为什么要把这件事情推到别人身上去？他是，就是我爸会觉得，他说，哎呀，我就是一个，就他摆出那个姿态，就是，哎、啊，我作为一个长辈，我本来不想说的，但是其实我一直就觉得，呃，那个小孩就是到处大大嘴巴，然后就是背后说别人的，是不是，是我不喜欢的，就这样，这些事情我觉得都是。半假半真的，或者说参真真假参半的，但是他当时这件事情发生之后，说这个就是很像那种男人出轨之后被发现，然后不但不承认自己的错误，还去说啊谁跟你讲的那个人是跟你讲的那个人的错，和你发现这件事情是你的错。对这个比喻虽然非常的有点不太对劲了、啊，但是就是我觉得这种感觉是。很贴切的，我现在来说就是挺冷静的，我就会觉得我，我我我反而发现这些东西之后，我理解我爸爸了，就是他从小对我的一些东西，也不是吧，就是，呃，我接受了他是一个不完美的父亲之后，我对于他的很多东西好像就不在意了，我就知道了，确实是。他的问题，但是也不是他的问题，就是就客观存在的一些点，不会也跟他对跟我的关系可能也没有什么影响。就我知道他就是这样一个人，那我不用在乎就好。就很多事情，就好像这件事情是由从小我妈妈就会跟我说啊，他就是这样一个人，你不要理会他就好。但是我每次小时候都会爆哭，甚至是很可怜那种，就是。一边哭一边不敢发出声音来，真的戏很多的那种哭。我现在好像才真正领会到那句话，就是他就是这样的人，你不要理会他。所以，我觉得我好像一下子就又上了一个台阶。所以，嗯，不管之后怎么样吧，我觉得我还是会按照自己的方式生活下去。嗯，我现在只是希望，就今天反正这这这出戏吧。可能对我妈妈带给她的负面情绪是很大的，我就希望她开心一点，不要被我影响。就今天这个真的，她是夹在中间。好，今天这件事情也还是说了，那我们继续来看一下书。现在一点多，真的因为这件事情，哎，也不是乱七八糟的事情吧，反正这这个周末也是发生了很多，哎，不得不去做的东西。嗯，然后还是这一篇故事里面，他还提到一句话：“或许只有外来者才能超越偏见，观察这片土地，因为就是前提就是，嗯，作者要去旅行的地方，在当地人看来就是危险且没有用处的地方，就他们都会觉得只有去欧洲旅行才叫旅行，他从来没有想过在自己国家旅行。”所以只有外来者才能不带偏见去看这个国家，刚刚那个也映映映招上了。可能只有不是这个家庭人才能毫无偏见去看待这个家庭吧。我这个周末还看了一本书，是哦，还看了一部电影，是《利刃出鞘》，就里面每个人都奇奇怪怪的，就真的很像一个大型剧本杀。就就家里面男主人死了之后，老爷爷，每个人都有作案嫌疑。每个人都有自己的小九九，但最后我很喜欢这个故事，就最后他是宣宣扬一个善的方向，虽然就很理想主义或者很就是过于离奇、过于主角光环吧，但我喜欢这样的故事。那今天还在讲最后一个小章节吧？我看完的，哎，那这样说起来，我今天看完的故事其实不是很多，哎，嗯，那就是第三个《天山游记》。嗯，里面提到一个哥萨克，哥萨克一词源于突厥语，意为自由人，指那些逃亡农奴和不愿忍受苛杂、苛捐杂税的人，他们逃往边疆地区过其游牧生活。嗯，这个可我当时记录，可能就是想知道一下这些人。嗯，然后他们去天，这个作者去天山，嗯的。也不是去天山吧，反正其中有很多个徒步的过程，其中有一段他这样写道：渐渐的走路变成一种机械运动，我甚至感受不到了，也无所谓雨的雨水的肆无忌惮。我的鞋和衣服早就湿透，这样打伞的行为多少显得有些滑稽可笑。我一直在向上走，不是绕过山丘。我时常幻想，下一座山丘背后就是开阔的阿尔金阿拉善山谷。真是这样的幻想维持了我的机械运动。我也幻想着一顿热乎乎的午餐，大量的碳水化合物，热茶，我的白兰地。在《天山游记》里，谢苗诺夫写过他的晚餐：羊尾油煎、泡软了的黑面的包干，听起来真好。嗯，那今天这个就结束。我突然想到，我就我可能之前讲的时候漏掉了很多想讲的东西。今天再来讲一个，就是嗯。就所谓的金钱吧，我觉得就我我很欣赏我自己或者怎么样。就我之前就处于一种啊，不说之前了，就是我最近这个月决定了，就是嗯、呃，由自己来付房租，因为之前一直是有父母补贴嘛。然后打算最就反正最最近一年感觉财务状况都不是很好，然后是不是还会父母补贴一些。小钱，然后房租也是一直我妈妈会帮我转，但上个月就觉得很难受，就想，因为先是我妈妈好像给我打了一千两千块钱，嗯，因为我就用钱我太快了，后来我我就在想，天呐，那我怎么开口说跟我妈妈说，就是啊，她给我付房租这件事情。然后后来突然意识到，这个问题不在于我怎么跟他说，而在于我内心其实对于父母帮我付房租这件事情是不舒服的。那，那我,我不用继续跟他们说，我就自己付就好了。就如果我就盘点了一下，我其实可以自己付，那我就自己付吧。嗯，这一年来就是我自己之前的一些。理财产品啊，存款啊，只用的七七八八了。现在，现在真的是一个库存见底的状况。但另外一个方面来看，就是我越来越自由了。我觉得，就是越大的自由度和越大的对于生命的信任感，是然后才能让我们去接受自己当下拥有的东西，或者说某个数字没有那么多吧。嗯，虽然现在说起来。自己都有点不太相信，或者觉得有点可笑，嗯，但可以去，反正去试试呗，总是没有什么，就是有什么坏处的，就敞开生命，嗯，然后也做了一些决定，比如说我之前一直想说、呃、发工资就去买个 Switch， 现在就打算再缓一缓，甚至就是不买了，因为我觉得这个东西对于我现在来说，就我打算把一直。敞开的一些购买的东西再收紧一点，就我内心就在，就当我真正决定了对自己的财务状况负起责任的时候，我就会发现一些想要购买的行为背后的支配，不是我真正想要拥有这个东西，或者说不是我想真正跟这个东西或者一些产生链接，而是我觉得在。购买这个行为背后的一些欲望吧，比如说我我一直会去按摩，其实这个真的我今天花了还蛮多钱的，我就在想这个背后到底是什么，就也挺好的，能让我觉察到自己身体的变化，以及嗯每周有一些固定的时间，但是我我现在真的下定决心不用不要再继续往里面购买项目了，就是把手现在有的项目做完就好了。我觉得这个，嗯，就这个决定本身就很有力量感，因为对于我来说，拒绝或者甚至拒绝销售是一件还蛮难的事情。然后下一个决定就是暂时不去买 Switch， 因为我感觉它背后就是一种，嗯、呃，它能让我显得不同，能让我现在去杀时间。但是好像未来一段时间我不需要杀时间，然后我。想显得不同的那种，就是显摆的感觉，好像也不是我想要沉下心来好好生活的内容，所以可能也就暂时不进行一个购买这样子。嗯，所以金钱方面，我觉得还是就是真的，无论是什么方面，就要对自己完全负起责任，然后觉察每个念头背后的起心动念。然后才能更好做出真实的选择。当然，你就不觉察也可以啊，你就瞎去，就谁没用乱花过钱呢？那就去乱花呗，也是一种很好的体验。我觉得我过去这一年多就乱花钱，真的花了蛮多的。嗯，那没关系，就学费嘛。我觉得未来还是有很多可能性的。那今天就。讲了这么多，我现在感觉也没有一个主题，然后让我想一想今天的这个播客到底叫什么名字，然后赶快睡觉吧。那就先跟你说晚安，然后我去想一想名字，晚安。